0: Welkom bij In Gesprek, de podcastserie van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie. Mijn gesprekspartner van vandaag is al jarenlang actief in het aankaarten en bestrijden van misstanden in de GGZ. Ze is politiek actief voor onder andere de SP, lid van het platform LHBT Plus en Psychiatrie, het comité Nationaal Zorgfonds. Ze is werkzaam als psychiater en psychoanalytisch therapeut in Amsterdam. En de afgelopen jaren verscheen ze regelmatig in de media met een pleidooi voor privacybescherming, voor een nationaal zorgfonds en voor een maatschappelijke bewustwording binnen de GGZ. En ook waarschuwden ze voor het gevaar van de macht van de zorgverzekeraars. En onlangs sprak ze nog in de Volkskrant over een zieke maatschappij. Reden genoeg dus om eens met haar in gesprek te gaan. Ja, ik zit bij Komje Groenendijk in een zonovergoten Amsterdam-Zuid. Mooie zonnige winterochtend, heb je er al iets van meegekregen?
1: Zeker, ik loop elke ochtend het wandelingetje van mijn huis, niet ver hier vandaan, naar de praktijk. Ja. Dus uh, het is uh, vandaag een winterdag met ijs en hagel.
0: Ja, hagel zag ik ook nog even onderweg. Ja, is mooi. ja het is heel mooi. Wat voor praktijk is dit? Waar zitten we?
1: Uh, wij zitten hier in de groepspraktijk. Um, een groepspraktijk met uh, een stuk of zestien collega's, waarvan de helft uh, hier fulltime werkt en uh, een deel ook uh, hier parttime werkt. En uh, wij zijn allemaal vrijgevestigde psychotherapeuten, psychologen en psychiaters. Hoe ben je ja. hier
0: zelf beland geraakt eigenlijk?
1: Nou, um, sinds 2006 um, ben ik zelf psychiater. En uh, uh, toen daarna kwam ik tot de conclusie dat mijn vaardigheden toch wel nog beperkt waren. Dus toen heb ik ervoor gekozen om vanaf 2010 de psychoanalytische opleiding uh, te doen. Uh, en tegelijkertijd heb ik ook altijd naast werk in een GGZ-instelling een eigen praktijk gehad. Uh, misschien komt het ook een beetje uit de ondernemersgeest waar ik, uh, waar ik mee groot ben gebracht. Ja,
0: waar, waar, hoe, ja ooit, ik, ik heb interviews met je gezien dat je zegt: Ik ben een Bijbelbeld kind
1: Oh, dat sowieso. Ja. ja. Waar,
0: waar, waar <laughs> kom je wat, is je? wat zijn je roots? <coughs> hoe, kom komt je een bij, hoe komt een kind van de Bijbelbelt in de psychoanalytische psychotherapie ja, terecht? Ja, dat is een
1: hele, een hele, een hele, een hele route. Uh, en toch ook. Uh, Zitten er, zitten er overeenkomsten? Nou ja, inderdaad, ik ben een kind uit de Bijbelbelt En uh, uh, dat is toch ook wel een deel van onze culturele roots, het Calvinisme. Dus dat heb ik echt met de paplepel binnengekregen. Het zit ook nog deels in mij. Ik ben er nog niet van verlost. Ik, geloof ook, ik denk ook niet dat dat helemaal gaat gebeuren. Maar um, ja, de Bijbelbelt, zoals, zoals de meeste mensen wel weten, loopt van Zeeland zo over de Veluwe naar het oosten van het land. En um, ja, mijn familie die uh, um, behoorde tot een orthodox deel van de protestantse kerk, van de hervormde kerk. Uh, en daar, ja, daar ben ik gepokt en gemazeld in, uh, in het reformatorisch denken.
0: Je, je praat er heel um, positief en, en met een grote glimlach op je gezicht over. ja. Kijk je er goed op terug? Uh, ambivalent. Want ik, ja, ik ken je natuurlijk een klein beetje. Hè. We hebben ook een groot deel van de opleiding samen gedaan. Ik weet ja. dat je er ook helemaal uit bent gestapt. Ja, of nou
1: ja, helemaal uitgestapt is, dan misschien is weer... denk ik te sterk gezegd. Hmm. Maar waar ik, op zich, um, waar ik op zich goed op... Op terugkijk, is dat het een hele veilige wereld was. Het is een zuil, een van weinige zuilen die nog steeds alive and kicking is. En ook groeiend. Maar het is een hele veilige wereld. Ook wel een beetje wars van, van, van modernismen, van uh, uh, ja, bijzonder. Uh, ja, uh, rijkdom is eigenlijk ook uh, des duivels oorkussen. Dus je wordt ook wel met een zekere soberheid opge, opgevoed. Uh, ja, ook wel maatschappelijk bewust. Hè, dat is toch ook een, een waarde, omkijken naar elkaar. Dus de, daar kijk ik allemaal met, met...
0: Die waarde vind ik heel belangrijk. Wat, wat hield dat maatschappelijke bewustzijn in bij jullie?
1: Nou... Uh, uh, toch wel dat het ging om mentale zaken. En dan had het de vorm van uh, een goed contact hebben met de Allerhoogste. Hè? Met God in de hemel. En uh, toch ook een, een waardig leven leiden hier op, op aarde. Uh, uh, maar waarbij toch ook wel uh, het omzien naar mensen die het minder hebben. Uh, ja, een Nieuwtestamentische waarde waar Jezus ook toe oproept. Die waarschuwt ook voor rijkdom. Nou, dat, dat soort waarden zijn er echt wel... Uh, ingekomen En uh, zes jaar orthodoxe lagere school... en zes jaar orthodoxe middelbare school... Uh, hebben dat diep in mijn systeem uh, ingezet. Dus uh, ja. ik, ik, kijk, ik kijk er op zich... Uh, um, die zaken kijk ik met plezier... Of, of, nou met plezier. Ik, ik kijk er op zich daar positief op terug. Op, op de veiligheid en ook wel op de muzikaliteit... die daarin meegegeven is. Veel gezongen? Oh, veel gezongen en dat doe ik nog steeds uh, elke week in mijn koor... Uh -huh. Maar dus de muziek heb ik ook aan overgehouden, eh, maatschappelijke betrokkenheid, maar de rigiditeit in denken, hè, waar, waar toch ook, ook een kenmerk van orthodoxie en dat toch ook de leer regelmatig belangrijker is dan, dan, de, dan, de, dan, dan de mens. Ja, dus de mens moet dienen aan, aan, aan God en aan, aan de theologie. Uh, die druk en ook, uh, en ook wel uh, de weerzin eigenlijk van, van die orthodoxie... om het innerlijk leven van de mens serieus te nemen... Hè, en ook te durven voelen en dat, uh, uh, en dat uh, op waarde te schatten... en daarover te reflecteren, ja, dat heb ik er absoluut niet mee gekregen... het tegenovergestelde. Het
0: stond al geschreven eigenlijk.
1: Het stond geschreven als er gevoelens waren die, die niet... Uh, in lijn waren met de leer, dan moest je die negeren. Uh, of die, uh, die gevoelens waren zondig. En dan moest je vergeving omvragen. Uh, dus die, die hele kant van orthodoxie, die, ja, ik zeg het eventjes een beetje in jargon, maar die heb ik wel mutilerend ervaren. En uh, eigenlijk ook altijd wel op een of andere manier gevoeld van dit klopt niet, wat hier gebeurt.
0: Maar je mag er niks over zeggen. Dus
1: ik denk dat daar mijn, uh, mijn kleine... Uh, uh, het verzet in mij uh, ontstond. Ja. He, dat ik dacht, dit klopt niet wat mij hier wordt aangeleerd. Uh, maar goed, uh, ik heb wel een weg uh, moeten gaan om me daar ook van te bevrijden. En om een beetje vrij te worden he, met wat, het ja, Wat leven. ik
0: helemaal niet wist toen ik maar een beetje aan het inlezen was. Ja. Dat jij ook dus Theologie hebt gestudeerd.
1: Ja, twee jaar inderdaad. Oh, je bent geen theoloog geworden? Nee, ik ben geen theoloog oh, geworden. Oh, oké. Wees gerust.
0: Hoe <laughs> <laughs> kwam je daar zo in terecht? Want het, het klinkt natuurlijk heel logisch vanuit de Bijbelbel dat je theologie gaat studeren. In ja. Kampen ook? Of?
1: Nee, nee in de, aan de Universiteit Utrecht. Want oh, daar, ja. uh, daar studeerde ik eerst rechten. En uh, uh, het was eigenlijk, die theologie studie was voor mij een, 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 een daad van bevrijding. Oh. Ik, ik heb dat wel vaker dat... Uh, om, om ergens mijn eigen weg in te vinden... Uh, nou, probeer ik het dan uh, te bestuderen. Uh, en tegelijkertijd nam ik toch ook de allerhoogste wel serieus. Dus ik had ook wel interesse om mijn eigen weg daarin te vinden... Uh, dus ik uh, heb heel veel plezier gehad aan, aan dat eerste jaar klassieke talen. Dat vond ik echt een heel groot plezier.
0: Heel vormend, hè, he, is dat? Heel vormend. Yeah, yeah. Heerlijk om yeah. zo
1: lekker je bureau vol te hebben... met woorden, boeken, Hebreeuws en Grieks en Latijn... en zo lekker die, die teksten in te duiken. En vervolgens uh, kwam de propedeuze... Ik deed dat echt eigenlijk uit, uit persoonlijke verdieping. En uh, daar kwamen veel religiewetenschappen voorbij. Dus het was voor mij elk... In mijn tijd kon je nog lang studeren, dus ik heb dat gewoon gedaan. En uh, na dat jaar en ook daarna het boek van Kuitert, uh, professor Kuitert lezen van uh, al het, uh, het algemeen betwijfeld christelijk geloof heette dat, dat heb ik uh, opgegeten. En daarna was ook mijn, uh, ja, mijn neiging om die orthodoxie nog heel serieus te nemen wel voorbij en kantelde mijn wereldbeeld eigenlijk ook. En ja, je ging recht en geneeskunde doen. Ja, ja, ik was begonnen met rechten. Dat heb ik ook afgemaakt. En, en uh, theologie verving ik door geneeskunde. Oh zo, ja. Altijd ja. het
0: idee van ik ga de psychiatrie in?
1: Nee, nee, nee. Het was eigenlijk uh, uh, ja, nadat ik mijn nieuwsgierigheid een beetje in, de, in verticale zin verloor. Hè. Ik, ik ontdekte toch wel dat het eigenlijk gewoon vooral tussen mensen gaat en dat daar ook vooral ervaar ik nu nog religiositeit voor mij, althans, te vinden is in het unieke tussen mensen en wat daar kan gebeuren. Uh, en de idealen en frustraties die daarbij horen. Toen ik dus die, 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 die ja, orthodoxe godsbeeld echt wel verloor, raakte ik meer en meer geïnteresseerd in de in, in, in interactie, interactie tussen mensen. En uh, oh, wat is daar dan nog religieus aan? Wat daar religieus aan ja. is, de interactie tussen mensen. Ja. Nou ja, religeren betekent verbinden. He, dus uh, religiositeit gaat over verbinding. Uh, ja, er zijn natuurlijk vele culturen die zoeken dat, behalve het horizontale, ook in het verticale. Misschien hebben ze daar gelijk in. Ik weet er in ieder geval steeds minder van. Uh, maar wat ik wel weet, is, is wat mensen met elkaar uh, kunnen beleven. En, en hoe. Uh, ja hoe verdraaid, uh, mooi en ingewikkeld en frustrerend dat allemaal is. Hmm, dus dan, daar ervaar ja. ik religiositeit.
0: Ja, en dan ligt de weg naar de psychiatrie redelijk uh, in een soort, soort logisch verlengde, zou je zeggen. Tenzij, ik weet niet precies wanneer je bent gaan studeren, maar dat is natuurlijk ook ontzettend biologisch geworden op een gegeven moment. Het ging toch nog wel heel weinig over mensen, had ik het idee, wat ik zo ervan gehoord heb. Te geneeskunde
1: studeren? de psychiatrie.
0: Je? Ja, geneeskunde, maar de psychiatrie toch ja, ook.
1: Ja, 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 maar ik begon toch vooral gewoon geneeskunde te studeren. Ja, ja. En uh, uh, omdat ik dat zo'n fantastisch mooi breed vak uh, vond en vind. Uh, omdat dat gaat over sociologie, uh, filosofie, uh, tot celbiologie en genetica en, en, en alle medisch specialisme. Dus het is een fantastisch breed vak. Uh, en eigenlijk pas uh, in. Tijdens de koosschappen en het lopen van de kooschap psychiatrie. Hier bij de acute psychiatrie raakte ik opeens meer en meer geïnteresseerd in de psychiatrie. En ik denk dat dat ook iets raakte uit mijn eigen familiegeschiedenis. Namelijk mijn oudste broer die uh, leed aan schizofrenie. Mm -hmm. uh, hij is helaas twee jaar geleden tijdens corona overleden. Ja. Uh, maar ja, in een gezin, in een, gezin uh, een broer of zus hebben met schizofrenie. In mijn geval een broer dat heeft toch wel een grote impact. Ja. Dus uh, ik denk dat ik daar toch ook wel... mijn, uh, mijn eerste liefde voor dit vak heb uh, ja, is vandaag Is dat dan toch er toch meer ja. van
0: willen snappen of zo?
1: Ja, nou ja. Uh, Psycho's is natuurlijk... Ja, wie weet er eigenlijk iets van wat dat precies is? Uh, dat, daar zijn toch ook volop uh, zijn klassificaties overheen gegaan. En dat noemen we nou schizofrenie. Uh, maar levend met een broer met die ernstige ziekte... die lange tijd ook vrij onbehandeld uh, was, omdat die zorg meet... zie je natuurlijk dat, dat iemand veel meer is dan het hebben van af en toe symptomen... Mm -hmm. die wel ernstig uh, het leven aantasten en ook het gezinsleven aantasten... Um, maar ja, ik heb hem later ook regelmatig gevraagd, uh, een beetje beroepsgedeformeerd. Hoe, 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 wat voor cijfer geef je je leven als 50-jarige man destijds? En dan zei hij toch, ja, ik geef mijn leven echt een acht. Ja. Dan dacht ik, nou, daar doen de meeste mensen zonder schizofrenie uh, een moord voor. Een moord voor. <laughs> dus dat heeft mij ook heel erg... Uh, wel uh, het medisch en psychiatrisch denken over mensen en hun innerlijke wereld, hun geesteswereld, doen relativeren.
0: Wat zocht je in de psychoanalytische psychotherapie vervolgens? Uh,
1: nou ja, na de geneeskundeopleiding uh, uh, had ik de mazzel op zich om een plek te vinden voor de psychiatrieopleiding bij René Kaan. En uh, daar ben ik op zich heel dankbaar voor. Het UMC Utrecht had een gedegen... Um, psychiatrische opleiding in engere zin zou ik willen zeggen. Dus dat ging toch vooral over de grote ziektebeelden uh, en eigenlijk alle, ja, heel veel vormen van mensen met persoonlijkheidsproblematiek of stemmings- en angstproblemen die toch heel erg uh, uh, ook betekenisvol waren ja, die kwamen daar eigenlijk niet zo heel erg aan bod. We kregen zeer minimaal uh, inzichtgevend in training, ja, en dan kom je de wijde wereld in. En toen dacht ik, ja, ik voel dat ik een hiëat heb. Mm. He? En een ik mens achter de symptomen. Daar een zat mens het achter iaat. de symptomen. Mm. En, en, en uh, ja, daar ben ik altijd bijzonder nieuwsgierig uh, naar geweest. En uh, ja, ik dacht, ja kijk, ik heb gewoon meer vaardigheden nodig. Mm. En uh, de, eigenlijk de analytische wereld kende ik helemaal niet. Ook in die hele opleiding. Nee, maar zeg, wist Was je dat... er iets van? als nee, je iets over Freud niet.
0: gelezen? Of iets, iets, maar, iets psychoanalytisch? Heel uh.
1: sumierig. Ja, ja. uh, we hadden... Uh, uh, professor Koersomman uh, als ja. hoogleraar die ons heel af en toe iets vertelde. En we deden sumier één of twee analytische therapieën. Maar dan ook weer kortdurend. Ja. Een beetje op zijn CBT's. Ja. Um, dus we, we, we proefden er wel een beetje aan, maar het was heel sumier. En uh, ja, toen via via, eigenlijk via gewoon een bevriende uh, medestudent... Uh, hoorde ik toen van die analytische opleidingen. Ja. En, en raakte daar zo in terecht.
0: hoe ja. kijk je erop terug?
1: Ja, als een uh, hele waardevolle uh, opleiding. Uh, niet zozeer vanwege alle literatuur. Zeker sommige klassieke literatuur. Ja, dat is ook soms zwaar. Zware filosofie waar je bijna niet doorheen komt. Het is bijna een soort, moet je er weer de woordenboeken erbij halen. En er wordt een soort exegese moet je dan gaan doen. Dat niet zozeer. Als wel... Uh, de training om, uh, om meer mensen te worden uh, als, uh, als behandelaar. Ja. Dus om een beetje uit die klassieke doktersrol te komen, ja. waarin je toch vooral de ander nou, is bevraagt en bescoort en beklopt en bemeet.
0: Klassificeert. En door de nee. scan
1: heen stopt ja. en dan zegt dit is het en dit moet u doen. Eigenlijk ook om kwetsbaarder te leren worden. Hm. Ik denk dat ik dat Ja, was je dat niet? Wel... Nee, nou, ik vind het nog steeds een opgave, maar... Uh, uh, beperkt. Zo'n hele geneeskundeopleiding en ook wel de klassieke psychiatrieopleiding is toch wel heel erg nog een, in een medische setting. En ook al hebben we het tegenwoordig over shared decision-making, ik zou durven zeggen dat het toch nog niet echt wederkerig is. Mm,
0: toch verscholen achter de witte jas.
1: Ja, en, en natuurlijk kunnen psychologen en psychotherapeuten... analytici en psychoanalytici dat ook heel goed. Ja. Want je kunt je ook heerlijk verschuilen ja. achter allerlei jargon. Ja. Dat kan heel veilig voelen. Ja. Maar uh, daarom hou ik er erg van om proberen... toch uh, in mijn eigen woorden te blijven praten. Mm -hmm. Ja.
0: Dat komt ontzettend goed uit natuurlijk, omdat we je ook kunnen zien in de bredere media om uh, allerlei redenen. Maar in ieder geval kan je ook ons vak een beetje daarmee op de kaart zetten. Daardoor dacht ik ook, het lijkt me leuk om met je te praten, want dat doe je volgens mij al een tijdje. En ik ken je ook uit de analytische opleiding, waarin je voor mijn gevoel al heel maatschappelijk betrokken was en ook politiek betrokken was. Um, Hoe lang zat dat er al in?
1: Uh, 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 ja, ik zei het eigenlijk net, dat is gewoon met de paplepel meegegeven. Ja? Yeah? Uh, maar had je
0: daar uh, nog tijd voor? Tijdens al die studies? En, en...
1: Nou, echt politiek, politiek actief werd ik inderdaad pas weer een beetje na, na al, al deze opleidingen, maar gewoon maatschappelijk geëngageerd zijn, ja eigenlijk gewoon je ogen open hebben. Dat, dat doe je toch ook als behandelaar? Luisteren, kijken en ja, als we in de spreekkamer luisteren naar onze patiënten f, f, althans het deel wat de spreekkamer binnenkomt, is ook een heel groot deel wat we niet zien mm -hmm. uh, ja, die, die twee werelden, de binnenwereld van de spreekkamer en de buitenwereld bij elkaar halen, dat, dat, ja, ik bedoel, dat voelt als een soort. Uh, voelt voor mij heel logisch.
0: Dus uh, dan, dan, en dan kom je in de, in de Volkskrant in een interview het, in, uh, bij de Heilige Huisjes, was een rubriek. Uh, en dan zeg je de samenleving is ziek.
1: Ik vind dat de samenleving op, op een. Op een Behoorlijk aantal onderdelen uh, uh, ziektesymptomen vertoont. Uh, en niet alleen uh, uh, allerlei individuen, allerlei burgers, maar, maar ook de natuur. Ik bedoel, dat, dat is toch, dat weten we inmiddels toch allemaal, hoezeer de natuur leidt uh, onder ons uh, uh, vraatzucht en een ongetemd consumentisme. En dat we eigenlijk de wederkerigheid uh, niet alleen in het onderling contact tussen mensen, maar ook de wederkerigheid met de rest van de natuur een beetje verloren zijn. Dat krijgen we bijna niet meer aangeleerd... Om, om in contact te treden met de andere dieren om ons heen... met de planten, om daar kennis van te hebben... om daarmee in contact te zijn... zodat we ook kunnen zien of het dat deel van de, van de natuur goed gaat. Daar zijn we helemaal niet meer in getraind. En we leven zo, we leven zo zonder rem de afgelopen decennia. Nou, we zien dus de planeet kraken... Uh, en zo, zo denk ik ook, uh, als we het heel klein houden, dat we ook in onze samenleving allerlei mensen zien kraken. En daar hebben we nog eens een keer een pandemie overheen ge gehad, wat natuurlijk de, 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 de angst en de, de paranoïdie erg heeft aangezwengeld. En een deel van de bevolking is ook denk ik in de war geraakt. He, die heeft denk ik, te veel druk gekregen. In onze jar jargon zouden we kunnen zeggen... Op momenten is hij toch een beetje psychotisch geworden, een deel van die samenleving. Ja, dat er complottheorieën ontstaan. Ja, dat er complottheorieën ja. ontstaan. Wat we wel dan de wappies zijn gaan noemen. Maar ik denk eigenlijk dat het overbelaste mensen zijn uh, geweest. Dus dat is die druk. Maar daarnaast is het niet alleen... Een, die pandemie komt natuurlijk ook niet uit de lucht vallen. Ik denk dat het ook te maken heeft met de, de wonden die de natuur uh, heeft opgedaan. Waardoor we... Mensen die te dicht op elkaar zijn, komen te leven. Maar er zijn zoveel mensen die niet meer mee kunnen komen. En dat heb ik wel geleerd van de, de, de tijd dat ik... Ik uh, ben nogal politiek actief, maar ietsje minder. Maar de tijd dat ik echt uh, actief was bij, bij, uh, in, bij politieke partijen. Dan ga je soms echt de wijken in. En dan klop je bij mensen aan. Of ze mee willen doen met de democratie. Of ze mee willen gaan stemmen. Dus dat een knock the vote. Dan klop je echt. Dan ga je in de vogelbuurt hier in Amsterdam-Noord... Uh, of buurten waar mensen afgehaakt zijn. Ja, ga je met mensen in gesprek. En, en wat ik daar gezien heb. Uh, daar ben ik heel erg van geschrokken. Vertel eens. Nou, ik bedoel, ik kan me herinneren. Bij de vorige Kamerverkiezingen. Ik, het is niet mijn favoriete activiteit. Ook omdat het zo indringend is. Maar als je dan zo'n arme volksbuurt uh, in Amsterdam-Noord langsgaat. En je, je gaat daar zo'n flatgebouw in. En je, je klopt aan die deuren met de partijgenoten. En je gaat met mensen praten of ze mee willen doen uh, om, om, om te stemmen. De armoede die ik daar uh, gezien heb bij het opengaan van de deuren, daarvan ben ik enorm geschrokken. Daarvan wist ik niet dat een deel van de samenleving er zo aan toe is.
0: Mm -hmm. Kan je iets zeggen over wat je zag?
1: Gewoon... Vervuilde mensen, vervuile trapportalen, mensen die, 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 die echt vervuild aan de deur komen. Als je een stukje naar binnen kijkt, dat je echt denkt, wow, moeten mensen zo leven in zoveel zo, zo, zo goorheid en zoveel viezigheid. Uh, eenzaamheid. Uh, ja, en, 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 en dat grijpt mij aan. Ja. En, en ik vind het ook een, een groot probleem dat uh, als je niet oppast, je in je eigen bubbel leeft.
0: Dus we hebben de kloof tussen de overheid en een groot deel van de bevolking. Zeker. We hebben het, de toeslagenaffaire, zagen weten. En we zien het op allerlei terreinen. We hebben dus de sociale ongelijkheid die groter wordt. We hebben het klimaat. Zijn er andere symptomen? Van de zieke maatschappij?
1: Uh, ja, een surveillancecultuur. Kijk, we hebben geloof ik al een jaar of twintig, dertig neoliberalisme over ons land uh, heen heen gekregen. En, en die kloof die daardoor ontstaan is, is niet een, een natuurlijk fenomeen. Dat is een doelbewust gevolg van, van politieke strategie. Een steeds kleinere overheid. steeds kleinere overheid en ook een steeds kleinere belastingdruk voor de welgestelden. Ik las toevallig gisteren in de krant, er was ook een heel verslag over uh, ongelijkheid in somatische ziekten, over sociaal-economisch diverse groepen. Hè, dus dat sommige mensen veel meer kanker krijgen dan andere groepen.
0: Ja. En schizofrenie. Hè? En
1: schizofrenie, ja. mentale problemen, ja. Lichaam, dus iedereen weet dat, hoe groot die lichamelijke en mentale gezondheidsverschillen zijn tussen de economische groepen. Uh, maar al die decennia neoliberalisme hebben ook gezorgd tot, uh, tot het feit dat de vermogenskloof in ons land steeds groter is geworden. Uh, ik geloof in 40 jaar neoliberalisme uh, is ook de vermogensbelasting met 40% gedaald. Dus de, de well-to-do... Hebben in een paar decennia tijd 40% minder belastingen hoeven betalen. Oh,
0: wat heeft dat te maken met die surveillance? Ja,
1: ja, nou kan je zeggen, waarom moet een psychoanalytisch? Ik mag maar geen psychotherapeut meer noemen. Een beetje pijnlijk. Waarom moet een psychoanalytisch therapeut zich met belastingen bezighouden? Nou, omdat dat gaat over een, een maatschappij waar mensen elkaar kwijtraken. Waarin, waarin een overheid zorgt voor de well-to-do... die het steeds beter krijgen. En ik heb allerlei mensen in mijn omgeving... ook mensen die gewoon verpleegkundigen zijn... Of, 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 of schoolmeester. Ik kom straks bij de surveillance hoor. Maar die, 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 die kunnen eigenlijk geen fatsoenlijk bestaan meer krijgen. Die kunnen niet meer wonen. De, de basislasten worden maar hoger en hoger. Ja, als, je, als een overheid niet meer zorgt... dat de burgers een fatsoenlijk minimaal bestaan kunnen Leiden en de overheid ook zorgt voor de grondrechten van de burgers, dat ze daar, dat ze daar zorg voor draagt, dan gaat het fout. En dan komt de democratie onder druk te staan. En dan keert een deel van de samenleving zich weg van die overheid, gaat niet meer stemmen, er is helaas geen opkomstplicht meer. Of
0: stemt op een populistische partij.
1: Ja, maar, maar uh, ik vind ook eerlijk gezegd dat de opkomstplicht weer terug moet komen, dat mensen gewoon een stemplicht hebben, zodat de belangen van dat deel van de bevolking die het zwaar heeft, waarvoor wij ook deels ons werk doen, dat die ook weer in het politiek domein terechtkomen. Nu naar de surveillancecultuur. Ja. Een van de grondrechten van mensen is privacy. Nou, wordt er veel over privacy gesproken... en veel mensen zijn er een beetje moe van... omdat bij elke willekeurige club je allemaal vinkjes moet zetten... dat je het goed vindt dat je e-mailadres gebruikt wordt. Ja. Dus het is ook erg uitgemolken tot op microniveau. Ja. Maar wat we nu zien is dat uh, de overheid... die mij lange tijd heel lief is geweest... en zeker de publieke zaak... Uh, dat met het vergroten van de sociaal-economische verschillen tussen burgers, uh, omdat sommige partijen meer en meer geld moeten verdienen, dat nu ook grondrechten van burgers worden aangetast. En één daarvan is privacy. En die komt regelrecht, dit probleem komt regelrecht onze spreekkamer in. En is nu al een jaar of vijf gaande dat uh, uh, de overheid, in dit geval bestuursorgaan, de Nederlandse zorgautoriteit en verzekeraars... meer en meer op individueel niveau willen weten... wat er in die spreekkamers van psychologen, psychoanalytisch, psychotherapeuten uh, en psychiaters gebeurt. Tot op microniveau.
0: Maar wel allemaal anoniem, hè?
1: Nou, ik zal daar even iets over vertellen. Uh, want ook in analytische kringen is dit een ernstig probleem. Ik ja. heb zelf gewerkt een heel aantal jaren op Psychoanalytisch Instituut in Amsterdam. Vroeger een, een zelfstandig instituut. Toen opgeslokt door een ggz moloog Arkin... En daardoor ook in de stand gekomen van Arkin om met dit soort processen, marktgerichte processen waarin klantreizend beschreven moeten worden en alles transparant moet worden en aangeleverd aan overheden en databanken. We moesten daaraan meedoen. En ik heb dat zelf ook meegemaakt in 2017... toen ik op het Psychoanalytisch Instituut werkte. Ik ga nu even iets heel persoonlijks zeggen... Mm -hmm. maar ik vind het toch belangrijk. Uh, toen kwam de eerste databank... in grote volle vaart op ons af. We moesten alle patiënten bemeten, berommen... Ja. En dat moest herhalend gebeuren. En al die uitkomsten moesten we doorsturen. Benchmarken. Ben wij moesten gebenchmarkten worden. Patiënten moesten bemeten en bescoord worden. Met de idee dat we dan iets zouden weten. En ook het psychoanalytisch instituut, Notabene, deed daar met volle liefde. Vooral de directie deed daar met volle liefde aan mee. En uh, wij hebben toen een groep opgericht waarin Jim van Os een van de hoogleraren was... ...om allerlei redenen, dat hebben afgewezen... ...hebben gezegd, dit is een ernstige... ...doorbreking van de vertrouwelijkheid van de spreekkamer. Dit is wetenschappelijk, deugt het niet. Uh, dat heeft de rekenkamer later ook gezegd... ...en het is een schending... Uh, ...van het recht op informed consent... ...van privacy en mensenrecht van burgers...
0: Ook nou, als het allemaal geanonimiseerd wordt? Het
1: was niet geanonimiseerd, het was gepseudonimiseerd. Nee. Dus dat betekent op individueel niveau herleidbaar. Vandaar dat we toen een melding hebben gedaan... we hebben een kort geding gevoerd destijds in 2017. Vervolgens heeft de autoriteit persoonsgegevens ernaar gekeken... en heeft gezegd, dit had nooit gemogen. Ja, ja. Dit had nooit gemogen, dit is illegaal. Ja. Dit is een private databank, SBG, Stichting Benchmark GGZ. Er is geen enkele wettelijke grondslag... Het is illegaal. En dat is me nogal wat.
0: Ja. ja. Fantastisch, toch? Dat dat gelukt is. Of, Fantastisch
1: dat dat gaat lukken. Jammer was. dat
0: dit moet. Dat dit moet. Uh, uh,
1: wat ernstiger was, is dat een groot deel van de GGZ hierin heeft meegewerkt. Ja, ja. Dus de hele koepel ja, ja, van ja. GGZ-platformen en de hele zorgpolder heeft allemaal handtekeningen hieronder gezet. Hoe belangrijk het was. Mm -hmm. Vervolgens zegt de autoriteit persoonsgegevens: Dit had nooit gemogen. Die hele databank moest worden vernietigd. En persoonlijk heb ik hier ook een flinke tik van gekregen. Uh, want werkend bij het Psychoanalytisch Instituut ben ik onder druk gezet door de directie daar. En ik mocht niet spreken spreken over dit fenomeen. Mm -hmm. Ik mocht hier niet over spreken, want iedereen moest mee blijven doen, anders zou de motivatie van medewerkers minder worden om te blijven aandragen hè, die gegevens. Er werd mij een zwijgplicht opgelegd we... en een gedreigd met ontslag. Ja. Die druk was zo hoog, die kon ik niet aan. Nee, ik ging nee. ervan wakker liggen ja. en heb toen mijn ontslag ingediend. Ja, ja, ja. Goed, dat was de persoonlijke uh, 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 tik die ik daarvan heb ja. opgelopen, die nog niet hersteld is. Nee. De rest nu komt er een nieuw fenomeen op ons af. Namelijk de overheid gaat nu een databank aanleggen.
0: Ja.
1: In juni kwam dat op, opnieuw op ons ja. af. Dat, ja. dat we opnieuw moesten gaan ja. aandragen. En nu een profiel van elke patiënt. Ja. 800.000 mensen. Ja. Moeten gaan aandragen aan de overheidsdatabank. Ja. Dus van een private is het een overheidsdatabank ja. geworden. Ik werd acuut misselijk ja. toen ik dat las. Ja. Ik, ik had een vegetatieve reactie. Ik zou zeggen een traumatische reactie. Ja. Ja, 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 ja. En uh, wij hebben ons comité opgepoetst. De, de Tweede Kamer heeft zich erover uitgesproken. De databank is stilgelegd. Welk comité was dat? Het comité Stoppen Benchmark Rom. Uh -huh. uh, we hebben nu een aantal andere groepen daar ook bij gevoegd. Inmiddels heeft, is die databank stilgelegd. De Tweede Kamer heeft zich uitgesproken nadat we daar contact mee hebben gelegd. Er is een motie aangenomen waarin de Tweede Kamer zegt... wij willen niet dat er medische gegevens van patiënten worden vastgelegd op overheidsniveau... Unaniem, zonder, zonder informed consent. Ja. Uh, vervolgens heeft de autoriteit persoonsgegevens ernaar gekeken. Ze kijkt ernaar omdat het bijzondere persoonsgegevens zijn. Zei in, aanvankelijk in oktober dit mag niet. Dit is een ongelimiteerde uitvraag van medische gegevens waarbij patiënten niets weten. Er wordt hen niets gevraagd en er is geen speciale wet gemaakt. Vervolgens is er waarschijnlijk politiek overleg geweest en nu heeft de NZA... Uh, uh, toe moeten zeggen dat ze Veel minder langdurig dit gaat uitvragen Namelijk één of twee jaar Mogen ze dit nu doen mm. En dan moeten ze ermee stoppen uh -huh. uh, dus er is, uh, de NZA heeft een, een, grens, een begrenzing gemaakt, maar wij vinden dit nog steeds uh, uh, een ernstige schending van de privacy van patiënten en gaan dus een rechtszaak starten. We beginnen daar binnenkort mee, ja. dus ik roep alle uh, collega's op om de website uh, Vertrouwen in de GGZ de komende maanden in de gaten te houden, want we moeten gaan crowdfunden. We hebben een goede uh, advocaat in de hand genomen. Patiënten hebben zich gemeld. En wij gaan uh, een civiele zaak voeren met patiënten en behandelaren. En een aantal stichtingen. Ook een burgerrechtenbeweging tegen de NZA.
0: En kan je nog even terug? Want, het want is een heel verhaal. Maar het
1: grijpt diep in. En Zeker. ik vind dat we daar ook als analytici uh, pal voor moeten gaan staan.
0: Ja. Uh, 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 ook, ik, ik ga toch even de advocaat van de duivel spelen. Ook als er gegarandeerd kan worden dat het allemaal geanonimiseerd is.
1: Dat wordt niet gegarandeerd en de, de, de Nederlandse zorgautoriteit, toevallig zit ik er diep in, dus ik heb al die stukken uh, bestudeerd met, uh, met allerlei mensen. Uh, de NZA heeft heel duidelijk gezegd, we willen geen anonieme gegevens, want daar kunnen we te weinig mee. Dus in al hun toetsingsaanvragen aan de autoriteit persoonsgegevens, zegt men, we willen uh, gepseudonymiseerde gegevens, want die zijn belangrijk voor ons. We willen, we willen al die individuen op individuele basis kunnen volgen. He? Dus uh, men zegt ook zelf We kunnen dit koppelen aan andere databestanden Waardoor het herleidbaar is Maar we zullen het niet doen Dus het is niet anoniem Dit gaat over mensenrechten Dit gaat over privacy Dit gaat over vertrouwelijkheid En er is geen wetenschappelijke grondslag Voor dit hele project opnieuw niet Er is geen specifieke wet gemaakt Wat had moeten gebeuren ja, er, worden, er worden hier namelijk medische gegevens gebruikt Voor bestuursdoeleinden Om gelden te verdelen Dat is een invasieve ingreep in de meest vertrouwelijke gegevens van burgers. Burgers hebben rechten. De overheid moet zich houden aan mensenrechten. Maar dit gaat wel over het feit. Mogen burgers nog plekken hebben in het land. Waar ze in absolute veiligheid. Hun innerlijk leven mogen onderzoeken. Hè? Of is het zo dat we nu. Gewend moeten gaan raken dat ik aan mijn patiënten moet zeggen. Ja, ik moet wel nu jouw profiel, ook als je seksuele problemen hebt of verslavingsproblemen. Ja, moet ik wel even doorgeven uh -huh. aan de overheid. Ja. Het is, ja. ik vind het kafkaesk wat hier gebeurt.
0: Vind je veel um, psychoanalytische psychotherapeuten te onverschillig?
1: Dat kan ik niet zeggen, want daarvoor, daarvoor spreek ik uh, de collega's te weinig over dit soort dingen. Of eigenlijk helemaal niet.
0: Nou, ik dacht, je, je zit zo in de stukken, je houdt je er zo mee bezig. En ik ben zo blij dat je het doet, want ik mm -hmm. doe het niet. Mm -hmm. ik, ik zie uh, patiënten per dag en, en, en mijn sociale leven en mijn gezin. En ik zou niet weten waar ik de tijd vandaan moet halen. Mm -hmm. En tegelijkertijd realiseer ik me dat is natuurlijk slap gelul, om het maar even plat te zeggen. Want tijd maakt je. Ik denk dat heel veel collega's hun werk doen en... Het, Misschien toch geneigd zijn, geef, die gegevens maar snel door. Ik druk snel op enter en dan kan ik me weer met mijn werk bezighouden. En tegelijkertijd het allemaal ontzettend met je eens zijn.
1: Ja, nou, dat, dat moet ieder voor zich afwegen. Uh, um, <kliek> jij doet nu ook iets. Je bent een podcast aan het maken. De, de beroepsvereniging heeft kennelijk het idee... Hey, we moeten meer toch ons geluid laten horen. En dat vind ik ongelooflijk belangrijk. Want ik denk dat wat wij in de spreekkamers te horen krijgen... dat verdient het echt. Dat verdient het. Wij krijgen de mensen op hun meest intieme positie te horen en te zien. En we krijgen het meest intieme te horen van mensen wat hen beweegt. En dus ook alle pijnen die ze in de samenleving meemaken. En ook de pijn die we zelf ervaren, omdat we ook deel zijn van die samenleving. En om het even in mbt-jargon te zeggen, als we zelf niet meer goed kunnen mentaliseren... omdat we onder druk komen te staan van een maatschappij die een afslag neemt wat mij betreft... Uh, die eerder repressiever wordt dan, dan vrijzinniger uh, dan is er alle reden om, om, om dat geluid ook in het publiek domein uh, te brengen
0: is dat een gevaar dat we inderdaad ook wij als behandelaren op een gegeven moment niet meer goed kunnen mentaliseren en het maar gewoon doen ach ja de overheid vraagt het ik zie ergens het woordje anoniem staan het zou wel goed zijn ik heb een drukke dag
1: Druk uh, nou, ik denk in die zin dat, 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 dat ook psychologen en psychiaters en analytische collega's ook gewoon burgers zijn zoals iedereen het is voor ons allemaal, denk ik, heel moeilijk om de digitale wereld bij te houden. Uh, onlangs kwam er nog een verhaal dat ook de autoriteit persoonsgegevens... zich nu met algoritmes gaat bezighouden. Onze samenleving en ons samenleven is zo verdigitaliseerd... dat er, denk ik, ook veel mensen boven de pet groeit. Uh, en daarom is het ook goed dat er dit soort instanties zijn... en ook individuen die zich druk ergens over maken. Maar wat wel een zorg is, denk ik, is als burgers... en ook zorgverleners apathisch worden. Ah, ja. En uh, ik merk dat bij mezelf soms deels ook wel. Ja, ja. Dat, dat, dat een samenleving zo in een, in een, in een bepaalde politieke ideologie uh, komt te staan, met ook de bijwerkingen daarvan, dat je soms ook denkt, ja, dit is zo'n kracht, daar valt bijna niet meer tegenop te corrigeren. En als mensen het opgeven, dan, dan wordt het echt een probleem. Dat de beroepsvereniging en, en collega's ook meer kunnen doen, is vrijmoedigheid nemen om je eigen beleving bloedserieus te nemen. En ook uh, vrij te gaan spreken. Dus niet alleen met de patiënt vrij te spreken, maar ook als je, je daarvoor voelt. Uh, vrij je te bemoeien met het maatschappelijk debat. Hoe? Nou, er zijn legio mogelijkheden. Jij maakt een podcast. Je kunt artikelen schrijven. Je kunt naar bijeenkomsten gaan. Uh, je kunt uh, ook de weg naar de politiek bewandelen. Je kunt je groeperen. Je kunt je verenigen. Een vaardigheid die de socialisten mij hebben geleerd. Daar ben ik heel blij om. En dus als je, als er. Als er, als er als er pijn wordt gevoeld, mensen bij elkaar halen, euh, nou ook een campagne maken en ook de weg naar de politiek euh, zoeken.
0: Weet je wat ik dan denk? De weg naar de politiek zoeken. Dan, dan, euh, dan zou ik me dus kunnen aanmelden en lid worden van een politieke partij, daar actief in worden. Maar ja, dan moet ik dossiers gaan vreten en ik moet een enorme kennis opbouwen. Want in debatten word ik eruit geluld, want ik heb de kennis helemaal niet, want ik ben de hele dag met patiënten bezig. Waar ga ik die tijd allemaal vandaan halen en heb ik het karakter er eigenlijk wel voor om te debatteren? En, en, en met de tent niet uit te laten lokken en op de bres te springen.
1: Nou ja, iedereen moet dat doen wat, wat bij hem past. Maar als jij mij vraagt, hoe kunnen, we, hoe kunnen we als beroepsvereniging... of als analytisch werkende meer van ons laten horen? Dan zou ik zeggen, de, de mensen die daarvoor voelen... neem de vrijmoedigheid om, uh, om je stem te laten horen. En je hoeft helemaal niet lid van een... Mag hoor, ik zou het wel doen overigens. Want het is denk ik goed burgerschap om lid van een politieke partij te zijn. En je actief te bemoeien met het onderhoud van de democratie toch een belangrijke uh, waarde in onze maatschappij. Uh, maar je kunt ook... Uh, kijk, je moet je voorstellen dat allerlei andere groeperingen in de maatschappij... die belobben je de politiek heel actief. Denk aan de sigarettenindustrie, denk aan de landbouwindustrie. Uh, en ik denk dat wij ook als psychoanalytische verenigingen actief... De, de parlementsleden die over de zorg gaan... Gewoon daar contact mee leggen. Regelmatig met die mensen om tafel gaan zitten. De actualiteit doorspreken. Als er een probleem is... Uh, de, 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 de parlementsleden... Uh, kan je gewoon mailen. Kan je zeggen, mag ik langskomen? Ik heb een probleem. Als het een goed probleem is, mag je langskomen. En dan wordt ook iets politiek gemaakt. En kan, ik denk kan, dat we dat veel te weinig doen.
0: En kan onze psychoanalytische know-how... daar nog in het bijzonder in, uh, iets in bijdragen?
1: Een van die thema's is toch wel... Ieders innerlijk leven, uh, wat, daar, wat daarin rondzinkt, of het nou van patiënten is of van onszelf, heel serieus nemen. En ook soms al het jargon, wat soms ook door beleidsmatige instanties op ons afkomt, wat vaak toch ook een beetje newspeak is. Hè? Om daar soms ook de, de echtheid van, de, van, van onze eigen belevingen en gedachten tegenover te zetten. Eigenlijk zo... Zo zeggen, zo oprecht mogelijk spreken. Mm -hmm. Dat lijkt mij een heel belangrijke. En de de, de aandacht op
0: het zielenleven en de binnenwereld ja, en de beleving. En, zeker. En de mens achter de cijfers en de symptomen. Zeker. Ja. En
1: ook om, om mensen te helpen om meer zichzelf te worden, dat we daarvoor ook een veilige context nodig hebben. Uh, en dat de manieren waarop we dat proberen te doen, dat dat bescherming uh, verdient.
0: Ik moet nog even denken aan jouw voorbeeld net van dat gezin in Amsterdam-Noord... waar je zo van geschrokken bent. En ik dacht, daar zit ik dan als psychoanalyticus in mijn spreekkamer. Stel dat ik zo iemand op consult krijg... omdat er depressieve klachten zijn, angstklachten. Ik heb dat wel eens ervaren en ook met supervisanten wel eens. Dan luister je een uur en dan denk je op een gegeven moment... maar deze vrouw of deze manier heeft meer baat bij 100 euro... dan bij nog een gesprek met mij. Zeker. Wat, wat, wat moeten we? Wat, hoe kan ik die nou helpen? Wat kan ik nou met al mijn kennis over het zielenleven met iemand die gewoon geen brood heeft om te eten zochtens.
1: Ja, maar dat is ook wel voor mij uh, uh, ja, iets wat op mijn ziel drukt. Uh, uh, niet alleen heb ik langzamerhand meer en meer weerzin gekregen tegen het veelvuldig uitschrijven van psychofarmaka, maar misschien ook wel tegen het uitschrijven van psychotherapie. Uh, op, voor sommige doeleinden. Hmm. Hè?
0: Wat bedoel je daarmee? Uh,
1: nou, Dat ik regelmatig denk dat we ook uh, symptomen behandelen van een van een zieke maatschappij. Ja. En dan kan ik wel heel braaf hier in mijn spreekkamer zitten... en de ene, de ander... Natuurlijk, voor een deel doe ik het ook nog. Ook al moet ik wel zeggen dat de lol in mijn vak... door al deze maatschappelijke fenomenen... en de druk die ik zelf ook heb meegemaakt... behoorlijk is aangetast. Uh, maar ja, zelf uh, denk ik dat het belangrijk is... al die symptomen die je van patiënten ziet... <coughs> Om daar toch ook te kijken van wat is de maatschappelijke pendant hiervan? En moet daar iets niet iets mee gebeuren?
0: De biopsychosociale bril.
1: Ja, zo is ja. dat. Ja.
0: Toch moet er iets van hoop zijn, anders zou je niet zo actief zijn. Ook met zo'n platform en al die comité's waar je in zit. Je gaat straks ook als ik hier weg ben de volgende patiënt weer ontvangen, weet ik. Dus, dus er moet iets zijn wat je drijft. Er moet ergens een idee zijn over dat het anders moet kunnen.
1: Ja, nou, ik meen het wel serieus dat ik minder en minder ben gaan werken. Ja. Ja, ook, ook nu weer door deze druk op de, op de privacy en op de vertrouwelijkheid van de spreekkamer. Dat raakt mij zeer diep en uh, een deel van mijn patiëntenzorg... heb ik daardoor ook dus laten liggen het afgelopen half jaar opnieuw. Maar omdat
0: je ook heel actief bent geweest op die andere terreinen. Ja. Die uiteindelijk indirect ook weer uh, baat hebben... voor de, voor de patiëntenpopulatie waarmee ja. je werkt.
1: Nou ja, uh, uh, ja, je moet blijven hopen op beter, hè? Maar uh, zelf ben ik wel meer ontspannen activiteiten gaan doen. Door meer gaan zingen. Ik ben weer begonnen met een documentaire, filmopleiding. Dus uh, andere dingen waar ik, waar, waar ik vrijheid kan vinden.
0: Ik hoop dat je toch nog heel lang actief wil blijven. En uh, een soort uh, voortouw wil nemen voor velen van ons. Om iets te verwoorden wat we denk ik allemaal wel vinden.
1: Ja, waar haal jij je hoop vandaan? Om je... Mag, mag ik de interviewer ook interviewen? Ja, natuurlijk. Oké. Okay.
0: Ja, um... Dus sowieso van mensen die iets verwoorden wat ik zelf wel voel, maar niet zo goed verwoord krijg en dat dan ook nog eens in de media doen. Uh, dus ik ben blij met jou, ik ben blij met de drie Vlamingen die dat natuurlijk heel veel doen. en Paul Verhagen zit een beetje denk ik op diezelfde lijn. En toch ook wel dat wat er nog wel kan in de spreekkamer, dat er toch een hoop niet kan, maar toch ook een hoop wel. Ik hoorde laatst Salman Akhtar zeggen. Dat is een beroemd analyticus, psychiater in de Verenigde Staten. Nou, die loopt tegen de tachtig. Die zei, ik kijk eigenlijk heel tevreden terug op mijn carrière. Omdat ik echt denk dat ik twaalf mensen echt heel wezenlijk geholpen heb. Ja. En een hele ja. hoop, een beetje. Maar die twaalf mensen, dat is toch prachtig? Ja. En ik vond dat niet cynisch. Ik vond het heel hoopvol.
1: Zeker, dat, dat is... Dat is tegelijkertijd bijzonder schoon. Uh, he, dat, dat je individuen uh, op heel microniveau een stapje verder misschien hebt geholpen. En tegelijkertijd is er ook nog die hele samenleving. En daar kunnen we ons, ik vind dat we daar ons niet van, niet van weg kunnen kijken. En uh, ik zou ook dus alle collega's toch eventjes weer mijn activisme willen oproepen. Laat het je niet gebeuren dat in deze tijd uh, er gegevens van patiënten... uit je medisch dossier worden getrokken.
0: Ik heb je gehoord. En ik hoop dat <lacht> vele, vele uh, luisteraars je ook gehoord hebben. Ga je zingen straks? Of wat ga je doen? Middag?
1: Uh, gisteravond hebben wij heerlijk gezongen. En uh, dat, uh, dat gaan we volgende week weer doen.
0: Goed, heel veel dank voor je tijd, Kobi. Ja, bedankt,
1: Mark. Graag gedaan.
0: Vanuit Amsterdam was dit de tweede aflevering van In Gesprek. De podcastserie van de NVPP. De linkjes naar de door Kobi genoemde websites die zijn overigens te vinden in de show notes. De volgende maand dan ga ik naar Amersfoort... om in gesprek te gaan met Willem Heuves. Niet over theorie of techniek of over behandelmodellen... maar over de persoon van de psychotherapeut. En dan met name over de persoon van de psychoanalytisch psychotherapeut... Waarom doen sommigen bijvoorbeeld het beter dan anderen? En wat is daar eigenlijk aan te doen? Voor nu heel veel dank voor het luisteren graag tot volgende maand.